0: Bien, miren, la semana pasada iniciamos con esta pequeña serie titulada Consejos para los Solteros que nos sirven a todos. Si estuvieron aquí la semana pasada, estudiamos cuál es el modelo bíblico que debería seguir una persona cuando es soltera, ya sea que sea una persona joven que nunca se ha casado o una persona que por las razones que sea regresa a ser soltero. ¿Verdad? Y hablamos de cómo la relación más importante que debemos de perseguir es nuestra relación con Cristo esa debe ser la número uno, y en segundo lugar, todas las demás relaciones. ¿okay? Eh, vimos cómo lo peor que podemos hacer cuando estamos solteros es casarnos por desesperación, ya sea porque nos estemos quemando de pasión, como dice Pablo, o porque te sientas muy solo o muy sola, Eso son, son decisiones equivocadas. Y lo mejor que podemos hacer es permitirle a Dios trabajar en nosotros mientras somos solteros y mantener los ojos abiertos eh, por, por si aparece una pareja adecuada entonces, poder identificarla como adecuada. ¿okay? Eh, miren, eh, sin duda, la decisión más importante que una persona toma en su vida es la decisión de responder al llamado de Cristo cuando Él te llama y entregarle tu vida. Esa es la más importante. La segunda decisión más importante, si te vas a casar, es con quién te vas a casar. Eh, porque la promesa que haces en el momento en que te casas es una promesa que le estás haciendo no nada más a tu pareja, sino a Dios, y estás prometiendo pasar el resto de tu vida con esa persona sin importar lo que el futuro depare. Muchas veces la gente no se pone a pensar en los votos matrimoniales, en donde decimos en las buenas, en las malas, en las regulares, en las peores, en lo pase lo que pase nos vamos a mantener juntos. ¿okay? Entonces necesitamos tomar en cuenta que, que eso es lo que estamos haciendo cuando nos vamos a casar. Ahora, el problema que tenemos es que a, a la gran mayoría de nosotros nunca nadie nos enseñó cómo escoger pareja. O en el peor de los casos, nos enseñaron y nos enseñaron mal. Nos enseñaron el modelo del mundo de cómo escoger pareja y por eso tenemos tantos problemas en el matrimonio. Tenemos montones de matrimonios que que viven su vida de matrimonio de forma mediocre, es decir, en, en donde uno de los dos o los dos nada más están tolerando la situación, o matrimonios con vida miserable. En su gran mayoría, no todos, hay matrimonios exitosos, pero tenemos una gran cantidad de matrimonios que están muy mal llevados y por lo tanto tenemos a niños y adolescentes en situaciones imposibles. Por eso este tema es tan importante. Yo sé que hay personas que piensan que hablar dentro de la iglesia de cómo escoger una pareja suena muy frívolo, como que no suena que estamos equipando a la gente para su vida espiritual. Pero tomen en cuenta que el matrimonio es la analogía que utiliza Dios para que el el ser humano entienda el amor que tiene por nosotros. Tu matrimonio debería ser un ministerio que brille con la luz de Dios al mundo. Entonces, si no sabemos cómo escoger pareja y cómo hacer estas cosas correctamente, no vamos a poder realmente utilizarlo como un ministerio. Si, si, Si todos siguiéramos los modelos bíblicos, no nada más para esto, para todas las cosas, pero si la gente soltera siguiera el modelo bíblico de cómo vivir su vida y escoger pareja, nos ahorraríamos un montón de dolor y mucha miseria, por eso el día de hoy vamos a estudiar precisamente cómo escoger una pareja adecuada vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar este tema Padre, eh, eh, te agradecemos Señor que tenemos un día más de vida que nos permitiste amanecer el día de hoy que nos das la oportunidad de venir a adorarte, a cantarte a declararte nuestro amor y y a a rogarte Señor eh, que que invadas al 100% nuestro corazón y nos transformes Eh, Sé, Señor, que hay algo en las palabras que vamos a escuchar eh, Que vienen de Ti, que necesitamos todos Eh, Te pido, Señor, que nos hables a cada uno al corazón Y que esas palabras eh, sean de transformación profunda para cada uno de nosotros Nos ponemos humildemente en Tus manos, Señor Y te pedimos que trabajes en nosotros eh, En el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo Amén Bien, miren, vamos a empezar por aclarar Dos ideas equivocadas que mucha gente dentro de la iglesia tiene con respecto a su posible pareja. ¿Okay? Mucha gente cree estas cosas, pero están equivocadas. Número uno, dice, no es verdad que Dios escoge tu pareja por ti. ¿Okay? He leído libros de autores en donde dice, Dios escogió la pareja. que yo... Eso no es verdad. O sea, Dios en su providencia determina el lugar en donde vas a nacer el, el periodo de tiempo en el que vas a vivir, ¿verdad? el lugar geográfico en donde naces. Él, él determina personas que van a estar a tu alrededor ¿verdad? y nos da muchos lineamientos para enseñarnos cómo escoger pareja. Pero Él no la va a escoger por ti. Él es soberano sobre muchas cosas, pero tú eres responsable de qué? De las decisiones que tomas. Entonces, no le eches la culpa a Dios de tus decisiones. Él sí nos da mucha guía, nos, nos explica cuál es el tipo de persona que deberíamos de buscar, que deberíamos de escoger, pero al final del día, el que toma la decisión de escoger a esa pareja eres tú. Que ¿Okay? no hagas responsable a Dios de tus decisiones. ¿Okay? Más bien sigue sus lineamientos en tus decisiones y las cosas van a salir mejor. ¿Okay? Pero el responsable eres tú. ¿Okay? Número dos, y es prácticamente como resultado de la primera... No es verdad que hay solo una persona hecha para ti en el cielo. Esa es una idea muy romántica, ¿no? mi alma gemela, ¿no? tengo que encontrar a esa persona única que Dios hizo para mí. Pero eso no es cierto, ya sé que algunos que estén aquí con su novia le dicen, no, tú sí mi amor y yo. ¿no? O sea, ese no es el caso. ¿okay? Eh, miren, para empezar, no hay un solo lugar en la Biblia en donde diga que Dios creó una persona especial para ti, para que te casaras con ella, en ningún lugar. ¿No? Y la idea no nada más es antibíblica, aparte no tiene sentido. Nada más traten de imaginarse el tiradero histórico que causaría un solo error al escoger pareja si eso fuera verdad. Imagínate, por ejemplo, que Karina y yo realmente no estábamos hechos el uno para el otro. Que Dios no planeó a Karina para ser mi esposa, ni a mí para ser su esposo. Eso significa que como ya nos casamos, ya le eché yo a perder la vida a la mujer con la que me debería de haber casado y ella al hombre con el que se debe haber casado. Pero no nada más a ellos, la mujer que se va a haber casado conmigo, si se casa, ya le echó a perder la vida al hombre, que le echó a perder la vida a la mujer, que le echó a perder la vida, un efecto dominó, una reacción en cadena que atravesaría toda la historia y eso es un error. Imagínense cuántos errores cometemos a través de la historia tendríamos un tiradero en el mundo. O sea, esa no es una realidad. Dios lo que hace es crear una sombrilla debajo de la cual hay personas que califican para ser tu pareja, pero no hay una única, exclusivamente diseñada para ti. Lo que sí nos enseña la Biblia es cuáles son esas características que las personas deberían de, de cumplir. Y si las tienes claras, cuando te cruces con una persona que podría ser una pareja adecuada, la vas a reconocer como tal, como una buena opción. Y miren, eh, una palabra de advertencia para, para todos los jóvenes solteros que están aquí, voy a decir cosas que a lo mejor no te van a gustar. ¿Okay? Especialmente si ya tienes novio o novia y no cumple con los requisitos, no te va a gustar, ¿no? pero, pero se van a dar cuenta, para empezar, como dos de estas características de las que vamos a hablar son totalmente bíblicas. La tercera no es un mandamiento bíblico, pero tiene mucho sentido común y en mi experiencia trabajando por casi dos décadas con matrimonios cristianos, te ayudaría muchísimo y te evitarías mucho dolor si le haces caso a estas cosas. Entonces, el número dos romano en su programa dice áreas de compatibilidad al escoger pareja. Hay tres áreas en donde deberías de ser compatible con tu posible pareja para que las cosas funcionen. La primera de ellas y la más importante de todas dice compatibilidad espiritual. Debe haber una compatibilidad espiritual. En esto Dios es transparentemente claro. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15, dice Pablo, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Ahí está hablando de un aparato que utilizaban para poner a dos animales a trabajar en la granja y el yugo lo que lograba es que los animales trabajaran parejos, a la misma velocidad, entonces si uno se empezaba a atrasar, el otro lo llevabas adelante y entonces siempre iban en la misma dirección y a la misma velocidad. Y aquí Pablo dice, no te unas con un incrédulo en un yugo desigual, ¿verdad? en una unión en donde lo que tú crees y lo que el otro cree no, no es lo mismo, porque entonces ya no es un yugo, dice pues ¿quién, ¿qué tiene en común la justicia? con la injusticia o qué relación puede haber entre la luz, o sea, una persona que vive bajo la luz de Dios, y y las tinieblas, una persona que vive en la oscuridad total. Dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? Es decir, ¿qué concordia puede tener una persona que vea a Cristo como lo más importante en su vida y una persona que no lo ve como lo más importante y no se da cuenta que lo que sea que lo esté guiando viene del enemigo? Si no es Cristo, si no estás con Él, vas en contra de Él. Dice, ¿o qué tienen en común el creyente? Con el incrédulo. O sea, no te unas en un yugo. desigual. igual, miren, yo sé que esto suena duro, eh, para algunas personas restrictivo, ¿no? Hay, hay gente que abiertamente se decanta en contra de estas cosas, no se preguntan por qué diría Dios una cosa así. Fíjate, si esto te parece muy extremo, yo te preguntaría a ti, ¿cuál es tu prioridad en la vida? ¿Qué te parece que es lo más importante para ti en tu vida? Si tú te llamas a ti mismo cristiano... Tu prioridad principal debería ser madurar en Cristo. O sea, acercarte cada vez más a Él para parecerte cada vez más a Él. Esa debería ser tu prioridad. No es tener éxito en los negocios, ser muy bueno en los deportes, este, tener un físico muy atractivo. Esas no serían tus prioridades. Tu prioridad sería parecerte cada vez más a Cristo. Entonces, si tú te unes a una persona que se rehúsa poner eso como su principal prioridad, y a fuerza quiere llevar el yugo para otro lado, una de dos cosas van a pasar. O vas a terminar yendo en la dirección equivocada por seguir esa persona, o van a caminar cada vez separándose más uno del otro, lo cual es la tragedia de muchos, muchos matrimonios. La Biblia dice que la unión matrimonial, más que ser algo carnal, es algo espiritual. De hecho, la palabra en hebreo con la que se refieren a las relaciones sexuales significa la mezcla de las almas, una integración espiritual. Entonces, ¿cómo puede haber una integración espiritual con una persona cuyo espíritu está muerto? Pablo nos dice que antes de tener a Cristo en nuestra vida estábamos muertos en nuestras transgresiones. No está hablando físicamente muertos, está hablando espiritualmente muertos. Si tú eh, sigues el modelo bíblico del matrimonio, ese modelo es, es un modelo de compromiso A una entrega eh, mutua, eh, incondicional Pablo en Efesios 5 dice Sométanse mutuamente, hombre a mujer, mujer a hombre Entonces tú si tú ves el matrimonio como la Biblia lo describe Tú tienes un compromiso de entregarte totalmente De amar a tu pareja totalmente, de seguir a tu pareja Pero si tu pareja tiene el modelo egoísta del mundo Tu poder lo que va a estar esperando es que tú la hagas o lo hagas feliz y entonces, pues que no te sorprenda que tu matrimonio de repente se convierta en una fuente de dolor y de problemas. Bien, yo ni siquiera consideraría un noviazgo desigual. ¿Para qué te la estás jugando? O sea, ¿para qué, ¿para qué estás entrando en tentaciones con gente que no va en tu mismo caminar? ¿Y qué pasa si te enamoras? Ya ves que el enamoramiento de repente nubla la razón. O sea, ¿para, para qué haces esas cosas? ¿Saben qué me sorprende? Eh, eh, la, la cantidad de veces que parejas que se han acercado a pedirme que los case, yo les pregunto, ¿y este, cómo está su relación con Dios? Y uno de los dos dice, pues yo nada más me estoy casando para darle gusto, la verdad es que yo no creo en estas cosas. O sea, ya te lo está diciendo, yo voy a jalar en otra dirección. O sea, ¿para qué te metes en una cosa así? Yo sé lo que algunos están pensando. ¿no? El, el, el noviazgo misionero, no, es que lo voy a convertir, ¿no? ¿No? Los que se hacen... yo, digo, hemos conocido a, a chicas y a chicos que te dicen No, no, es que vas a ver, ¿cómo no? Y normalmente termina mal, rara vez funciona ¿No? Te la estás jugando O peor aún, lo, los que, y las que especialmente, se casan Pensando, ya que me case, va a cambiar ¿No? en el que yo, ¿no? Se convierten en el Espíritu Santo y yo lo voy a cambiar miren Les voy a decir una cosa muy simpática que pasa entre los hombres y las mujeres que somos muy diferentes las mujeres se casan con los hombres pensando que van a cambiar y no cambiamos los hombres nos casamos con las mujeres pensando que no van a cambiar y cambian ¿No? entonces por eso ellas piensan que vamos a cambiar pero no cambiamos entonces no te metas en un tiradero si ya sabes a dónde vas ahora si tú ya estás en una relación de noviazgo con una persona que no cree yo si no viera una entrega real a Cristo y una transformación de su corazón, no consideraría casarme con esa persona. Te vas a meter en un tira, es lo que Pablo está tratando de decirte. Y miren, yo sé que estoy siendo muy duro. Eh, antes no era así. O sea, al principio de nuestro ministerio, eh, yo no quería herir los sentimientos de la gente. Y había la gente me decía, "No, hombre, es que es, es tan lindo, ¿no? Ella es una excelente chica, ¿no?" Y no quería yo herir los sentimientos pero después de ver tantos matrimonios que terminaban en un destrozo del corazón total por no estar centrados en Cristo, me he vuelto bastante más directo. Porque por tu propio bien tienes que escuchar estas cosas. Les voy a leer una estadística que reconozco que no es es la más reciente. Esta estadística eh, es de hace más o menos como siete años, pero no han vuelto a hacer este estudio. Es un estudio que hizo la revista Matrimonios. descubrieron que uno de cada 2.5 matrimonios terminaba en divorcio. Eso es más o menos el 40% de los matrimonios. Es decir, cuatro de cada diez matrimonios terminaban en divorcio. La estadística actual en México, la la, la vi esta semana, dice que 37% de los matrimonios terminan en divorcio. Pero esa estadística solamente toma en cuenta a gente que se casó por el civil y luego fue y se divorció por el civil. Si se casaron civilmente y, y se separaron, pero no fueron a poner su divorcio, no está en la estadística. Y si simplemente se fueron a vivir juntos, unión libre, y pasaron siete, ocho años juntos y luego se separan, no está en la estadística. ¿Ok? Entonces, 37% me parece un porcentaje bajo, pero vamos a imaginarnos que ese sea el porcentaje. 37% de los matrimonios terminan en divorcio. Esta revista descubrió, y escuchen bien lo que voy a describir, porque hay gente que tiene una confusión entre venir a la iglesia y ser cristiano. Venir a la iglesia no te hace cristiano, como meterte en un estacionamiento no te convierte en coche. ¿okay? O sea, no, digo, nomás para que lo tengamos claro. ¿okay? Pero la estadística lo que dice es esto, fíjate. si una pareja van juntos a la iglesia por decisión, Estudian la Biblia juntos, tienen un devocional constantemente juntos, oran juntos, tienen una vida espiritual juntos. Entonces, la estadística dice que es uno de cada 1.105 matrimonios. O sea, 0.09% de los matrimonios de gente que tiene una vida espiritual en común terminan en divorcio. Dime, ¿a qué posibilidad, a qué probabilidad le quieres apostar? ¿Qué tal si ya estás casado con una persona que no cree? Miren, eh, el hecho de que en un matrimonio uno crea y el otro no, no significa que ese matrimonio va a ser un fracaso. Yo conozco varios matrimonios en donde ese es el caso y el matrimonio está funcionando generalmente gracias al que cree. Les voy a decir por qué. Porque si tú ya estás casado con una persona que no cree, tu trabajo es ser una luz en tu matrimonio. Es amar a esa persona como Dios te amó a ti de forma incondicional y tu tarea principal es estar orando para que Dios toque su corazón y salve a tu pareja. Pero tienes que ser una luz. Y y de hecho, miren, ese versículo, si se dan cuenta, si lo leen despacito, no está hablando específicamente de matrimonio. Dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso significa que esto se aplica a tus amistades, a, a tus sociedades de trabajo, a, 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 si, si te vas a vivir con dos o tres amigos a un departamento. O sea, esas decisiones de, de, de relaciones que opcionalmente escoges están incluidas. Yo creo que la regla para nosotros debería de ser, si la relación está fuera de mi control, mi responsabilidad es ser una luz. O sea, hay gente con la que trabajo que no tengo más remedio que trabajar con ellos. No lo escogí yo, son compañeros de trabajo, o a lo mejor es mi jefe de trabajo. ¿No? A lo mejor entro a hacer deporte a un equipo y la mitad del equipo o todo el equipo no son creyentes. ¿No? Si estoy yendo a la escuela, los estudiantes que están en mi mismo salón ocho horas al día, yo no los escogí, ¿no? ahí están. Para esa gente tienes que ser una luz. Pero en tus relaciones opcionales, o sea, tus amistades, eh, noviazgo, si escoges tener noviazgo, yo, yo preferiría llamarle cortejo, ¿no? la etapa de conocer a tu pareja más que el novio que... ¿no? Eh, matrimonio, desde luego, sociedades, en esos casos tiene que haber compatibilidad espiritual por tu propio bien, para ahorrarte miles de dolores de cabeza, problemas, frustración, compatibilidad espiritual. Esa es la primera y la más importante. Número dos, dice compatibilidad de propósito de vida. Esta es un poco más complicada porque la gente rara vez analiza su propio propósito de vida, mucho menos el del de al lado. Pero necesitas tener más o menos un propósito de vida, una visión final de vida que se parezca. En, en el libro del profeta Amos, capítulo 3, versículo 3, dice ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? La Biblia nos da una analogía para entender nuestra vida espiritual. Dice que la vida es un viaje y todos los viajes tienen un propósito o un destino que es hacia donde estamos caminando. Entonces, si tú te vas a unir con una persona que no comparta esa misma dirección, ¿cómo van a poder recorrer la vida juntos? O sea, tu dirección espiritual es, es la más importante de las direcciones en tu vida, porque puedes tener una dirección profesional, una dirección física, pero tu dirección espiritual es la más importante. Y si no están igualmente comprometidos con una dirección espiritual, para empezar te va a causar problemas, porque van a estar jaloneándose con la dirección Y aparte va a haber sufrimiento porque uno de los dos o los dos van a tener que sacrificar lo que sienten que es su llamado. Yo se los pongo como ejemplo en mi caso. Para mí sería imposible estar al frente de esta iglesia si mi esposa Karina no estuviera 100% comprometida con lo que estamos haciendo. Nuestro llamado no es el mismo. Nuestras características no son iguales. Pero la visión que estamos persiguiendo es exactamente la misma. Y eso es lo que necesita suceder. No tienes que ser idéntico en llamado, pero tiene que haber... Miren, como yo lo veo, es, miren, cada persona es como un círculo, imagínense, dentro de ese círculo está todo lo que tú eres. ¿Cómo te cableó Dios? ¿No? ¿Qué tipo de carácter tienes? ¿Qué llamado tiene para ti? ¿Qué habilidades? ¿Qué dones espirituales? Todo, todo tú. ¿no? Y luego conoce a una persona y es otro círculo, pero en algún momento esos dos círculos tienen que intersectar. Tiene que haber algo espiritualmente en común que te empuje en una dirección y entonces es como mejor funciona el matrimonio. Miren, ¿Saben cuál es un ejemplo excelente de esto? Eh, nuestro pastor ejecutivo y pastor de jóvenes, Emilio Brito, y su esposa Jenny. Cuando Karina y yo conocimos a Emilio y a Jenny, eh, eran novios, todavía no se casaban, de hecho los casamos nosotros. Eh, pero cuando los conocimos, la mamá de Emilio nos había invitado a su casa porque iba a empezar un nuevo grupo pequeño en su casa y nos invitó nada más para que como que le diéramos ahí un empujón de de, de inicio a su grupo, conociéramos a la gente, oráramos con ellos, etc. Llegamos a su casa temprano y llegaron Emilio y Jenny, venían de trabajar y venían emocionados. ¿Saben en dónde trabajaban? Trabajaban para el municipio y su trabajo era alcanzar a jóvenes que estaban en la calle, en el municipio en donde vivimos, y ellos a través de actividades los trataban de sacar de la calle para volverlos gente productiva. Y les vimos a los dos cómo les brillaba la cara de la emoción de lo que estaban haciendo por alcanzar jóvenes. Me acuerdo que saliendo de ahí, Karina me dijo, estos son nuestros pastores de jóvenes. ¿Te fijaste en la emoción que tienen por los jóvenes? Emilio y Jenny son muy diferentes, tienen dones muy diferentes, ¿Ah? Sus, sus caminos espiritualmente no son necesariamente idénticos, pero su visión de lo que están haciendo es exactamente la misma. Y eso es lo que los hace tan poderosos para el trabajo que tienen. Entonces, ¿cuál es la implicación de esto? Que deberíamos de tratar de entender nuestro propio llamado, de ser posible antes de casarnos. Miren, la gente joven que está en esta iglesia soltera, tienen una bendición que muchos de nosotros adultos que estamos aquí no tuvimos. Cuando yo era adolescente, no había iglesias cristianas cerca de mí. Yo nunca había oído hablar del Evangelio de Cristo. Iba a la iglesia católica, a la misa de once, porque es a la misa que iban todas las chavas. ¿no? O sea, ese era mi interés religioso. ¿no? no tenía idea. Ustedes tienen la oportunidad en este momento de, de pensar y analizar estas cosas antes de meterse en una relación tan, tan comprometida como es el matrimonio. Pablo, la semana pasada analizamos cómo dice piensa en estas cosas porque luego tus intereses van a estar divididos. ¿Cómo es posible que no estén divididos si vamos en la misma dirección? Entonces trata de entender cuál es tu propio llamado. Este no es un mensaje acerca del propósito de Dios para tu vida. Hay muchos mensajes que hemos predicado al respecto. Busca uno de ellos y y, y trata de encontrar, de entender qué quiere Dios que hagas. Miren, eh, como como puede funcionar de una manera maravillosa, que es, yo lo he visto aquí en la iglesia en en, en varios ejemplos, Eh, no hay una regla general de, de cómo encuentras a tu pareja honestamente, platica con varios matrimonios exitosos, matrimonios que se están llevando bien y cada historia te vas a dar cuenta que es diferente. Pero les voy a decir un patrón que yo he visto repetirse aquí en la iglesia muchas veces. Gente que empieza a caminar de acuerdo a su llamado. Empiezan a seguir el llamado de Dios, empiezan a servir, empiezan a involucrarse con la iglesia y ya que van caminando de acuerdo a su llamado empiezan a voltear alrededor a ver qué gente va caminando en la misma dirección y de ahí empiezan a ver si la persona califica para la tercera este, el tercer requisito que ahorita vamos a ver, ¿okay? pero en ese caminar empieza Dios a, 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 a dejarte ver gente que va caminando como tú, y aquí tenemos varios ejemplos. ¿no? Eh, por ejemplo, fíjense: Adolfo y Sara. Adolfo es uno de los líderes del ministerio Celebremos la Recuperación. ¿verdad? Cuando él y Sara se conocieron aquí en la iglesia, se caían mal, se voltearon y dijeron: Este payaso está fresco. O sea, me platicaron eso porque yo los casé pero después cuando fueron a servir en un grupo de gente juntos en una de las salidas misioneras, se empezaron a conocer de otra manera y se veían diferentes porque ahora estaban sirviendo. Después se enamoraron y se casaron y están felizmente casados en este momento sirviendo. Eh, Mi mi hija Katrina, su esposo Alan, ellos se conocieron cuando estaban jóvenes, el grupo de jóvenes y ningún interés tenían ninguno en el otro. Catrina vino un verano, estaba estudiando en Estados Unidos, y nos pidió que la dejáramos ir como ayuda adulta para Emilio y Jenny a un viaje misionero a Cuba con nuestros jóvenes. Y el otro asistente era Alan. Y en el viaje misionero, sirviendo, empezaron a conocerse y a interesarse, y viéndose servir, se empezaron a interesar. Y de ahí salió su noviazgo y su matrimonio. Charlie y Ámbar, Charlie que era nuestro líder de alabanza, Sirviendo, conoció a Ámbar, empezaron a anotarse, a verse y terminaron casados O sea, tú empiezas a caminar de acuerdo al llamado que Dios te da Y empiezas a volver a ver a la gente que va caminando en la misma dirección Esta es es otra muestra de cómo esta etapa es un regalo Es es un verdadero regalo de Dios que te da la oportunidad de, de analizar estas cosas De trabajar en estas cosas en tu vida antes de comprometerte en matrimonio con una persona Entonces tienes que aprovechar estas cosas, porque si te das cuenta, hay dos lados de esa moneda. Por un lado está la gente que se casa sin analizar ninguna de estas cosas, y luego su matrimonio está lleno de frustraciones, de conflictos, como dice Pablo, de intereses divididos que no te permiten ni servir correctamente al Señor, ni sentirte bien contigo. Y del otro lado están dos personas que están totalmente comprometidas a su llamado, Siguiendo la misma dirección Y se convierten en un equipo poderoso Para servirle al Señor Su relación es más íntima Más satisfactoria Y eso es lo que glorifica a Dios o sea, El matrimonio cristiano Debería de ser una luz Para la sociedad O sea, la gente que no conoce a Cristo Debería ver haber matrimonios cristianos Y decir, ¿cómo le hacen? Yo quiero tener una relación con mi pareja Como, como la que ustedes tienen ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Explíquenme Ese debe ser el matrimonio cristiano Cuando el matrimonio cristiano es exactamente igual que el matrimonio del mundo, el mundo dice, ¿qué diferencia hace ese su Dios? Si están ustedes igual agarrándose a sombreras todo el día. Deberíamos hacer una luz para los demás. ¿Cómo? Pues si hacemos estas cosas. Si tenemos compatibilidad espiritual, si tenemos compatibilidad de propósito, esas deberían de ser no negociables. Esta tercera que sigue, este no es un mandamiento bíblico. En ningún lugar en la Biblia dice que así debe de ser, eh, pero creo que tiene eh, mucho sentido común. Eh, Número tres dice: compatibilidad de personalidad. Compatibilidad de personalidad. Miren, es evidente que debe haber una atracción física. O sea, muchos matrimonios empiezan antes de conocerse con una atracción física. No puedes basar tu matrimonio en la simple atracción física. Por eso hay tantos problemas en el mundo, porque mucha gente en eso los basa. Pero pero sí una compatibilidad de personalidad. Una de las las tragedias eh, que suceden en nuestros tiempos, en nuestra época, es la velocidad a la que la gente o se casa o empieza a tener relaciones sexuales. Es una verdadera tragedia. Porque no estás pensando... En, en el compromiso que haces cuando te casas con una persona. O sea, piensa en, en, en los votos, ¿no? O sea, estás prometiendo mantenerte juntos sin importar lo que pase. Entonces, lo mejor que podrías hacer es conocer lo más que puedas acerca de la otra persona antes de casarte. O sea, lo más que puedas. ¿no? Hace años, cuando Karina y yo dábamos consejería prematrimonial, me acuerdo que empezamos a cuestionar a las parejas con varias cosas que ahorita les voy a platicar, ¿no? Pero había momentos en donde las parejas nos decían ¿pues ¿qué están tratando de hacer? ¿Están tratando de que rompamos? ¿O sea, ¿Quieres que nos peleemos desde ahorita? Pues Si hay un punto de contención en donde va a ser suficiente para que te pelees, mejor peleate hoy. No cuando tengas tres hijos. Se entienden lo que te estás metiendo desde este momento. Deberías de, de darte cuenta de que fíjate, la, cuando dos personas se casan, no nada más es la unión de dos personas. Es la unión de dos sistemas familiares de vida diferentes. O sea, la persona se casa y, y, y trae una manera de ver las cosas y de vivir. Y tú deberías de entender cuál es. Fíjate, lo que te estoy tratando de decir es, vive el cortejo. O sea, aprovecha el tiempo para tener un cortejo, con tiempo para conocer a la persona. Cuando, cuando Kat se hizo novia de Alan, ellos se conocieron, como les digo, empezaron a interesarse mutuamente en un viaje misionero en, en, en un verano. Pero Kat se regresaba a la, a la escuela de Estados Unidos. Entonces, antes de irse, Alan le dijo, si quieres, regresa a la escuela, termina y cuando regreses, yo aquí te voy a estar esperando. O si quieres, podemos empezar nuestra relación desde ahorita y yo de todas maneras aquí te voy a estar esperando. Y entonces decidieron hacerse novios y Katrina se regresó a Estados Unidos y durante el primer año y meses, su relación era por videoconferencia. Antes de la pandemia, ellos estrenaron Zoom, ¿no? O sea, ya toda su relación era a través del video. Cuando Katrina regresó, su mamá le dijo: No quiero escuchar nada acerca del matrimonio hasta que no tengas por lo menos un año de noviazgo presencial. ¿Ok? Se tienen que conocer. Yo, yo le dije a Kat: Le dije, Kat, necesitas saber eh, cómo, cómo responde él bajo el estrés, cómo se comporta cuando tiene problemas. Cuando las cosas no salen, cuando hay fracasos, cuando hay. O sea, entonces, ¿cómo se comporta? No puede simplemente por una relación a distancia o superficial pensar que conoce a la persona. Bien, hay, hay una lista de cosas que deberías saber de la otra persona. Por ejemplo, fíjense, ¿cuál, ¿saben cuál es una de las fuentes principales de problemas en el matrimonio? Expectativas insatisfechas. O sea, cuando, cuando dos personas se casan no lo tienen claro esto, pero el el esposo tiene una idea de cómo es un esposo perfecto y cómo es una esposa perfecta, y la esposa tiene su propia idea y generalmente no son las mismas, y rara vez se comunican esas expectativas porque como que pensamos que todo el mundo obviamente es lo normal, porque es lo que yo viví, pero tú pregúntale a tu novia o a tu novio cuál es tu idea de la esposa perfecta, descríbela. Y, y ves si se parece a tu idea. Porque te vas a dar cuenta, te vas a llevar a una que otra sorpresita cuando, cuando empiezas a preguntar estas cosas. Miren, yo me he encontrado con parejas que tienen unos problemas serios por expectativas a veces ridículas desde nuestro punto de vista, que, pero para ellos son muy importantes. Una pareja que tenía muchos problemas, eh, no, se peleaban totalmente siempre a la hora de la comida, hasta que descubrimos que para él su idea de la esposa perfecta es que cuando él llegara a las dos y cuarto que llegaba a su casa de trabajar, la comida estuviera calientita, servida, puesta en la mesa y listo para comer. Esa era su idea de perfección. Y para ella la comida no era su prioridad. <ríe> Entonces tenían un montón de problemas porque eso esperaba él de ella y ella no tenía idea. Entonces pregúntale, ¿cuál es tu idea? Fíjate, ¿Qué roles juega cada quien en el matrimonio? ¿Quién es el encargado de qué? ¿Quién es el responsable de qué cosas? ¿Qué te... Desde tu punto de vista, ¿cuál es? Esas cosas le preguntábamos a la gente, le decíamos, ¿cómo van a manejar sus finanzas? ¿Quién va a administrar el dinero? ¿Lo van a hacer en común? ¿Van a hacer un presupuesto común? Y ahí empezaban a pelearse. Porque uno pensaba una cosa y el otro pensaba otra. ¿Cómo vamos a educar a los hijos? ¿Cuál es tu idea de una buena educación? ¿Vamos a tener hijos? Ya nos tocó una vez una pareja que después de casados, ella le dijo, ya quiero tener hijos. Y él le dijo, yo no pienso tener hijos. ¿No hubiera sido buena idea preguntarle antes del matrimonio cuál era su sueño? No, porque su sueño era ser mamá, no esposa. ¿no? Entonces, necesitas conocer a la persona. ¿no? ¿Quieres conocer mejor a, a, a tu a posible pareja? Relaciónate con su familia. Fíjate cómo se comportan en su casa. Porque esa dinámica familiar no va a cambiar nada más porque se case contigo. O sea, la trae adentro. Y, y estoy consciente de que ya que te casas, hay transformaciones en donde creas nuevas este, de tradiciones. Hay muchos cambios pero se dan con el tiempo, no el día que te casas. Entonces, necesitas aprender, entender, preguntar cuál es su nivel de ambición. Ese es otro problema que hemos visto, ¿no? Gente que se casa y uno de los dos tiene las ambiciones de hacer esto y el otro, y el otro dice, no, yo con lo mínimo necesario estoy bien. Y tienen un montón de problemas en su matrimonio. Entonces, tiene que haber una compatibilidad en cuanto a la personalidad, en cuanto a la perspectiva de la vida, Ahora, te voy a hablar de algo que muchos eh, jóvenes me han preguntado en alguna ocasión, sobre todo cuando damos consejería prematrimonial, me dicen ¿y qué hay de la compatibilidad sexual? O sea, ¿no, no, no es importante saber si vamos a ser compatibles o no? no? O sea, piensan que casarse es como comprar un coche, ¿no? Primero hay que manejarlo durante 15 minutos para saber si estás contento con el coche. Bueno, el matrimonio no es así. Dos cosas al respecto. Una, la Biblia, Dios nos dijo que no tuviéramos relaciones sexuales fuera del matrimonio por nuestro propio bien. Porque tienes más posibilidades de crear serios problemas en tu vida que de resolver posibles problemas en tu vida. Entonces, para empezar, tienes que recordar todo lo que Dios me pide que haga como mandamiento es por mi propio bien y porque me ama. Y si me está diciendo que no haga esas cosas antes del matrimonio, entonces esto es lo que tengo que hacer. Pero en segundo lugar, para los escépticos, hay más de 50 estudios seculares, No, 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 no religiosos, seculares, que dicen que las personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, sus posibilidades de divorcio se incrementan. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque en el momento en que la relación sexual entra a una relación de noviazgo, el cortejo se acabó. Ya no hay persecución, ya no hay conocimiento, ya no hay profundización. Ya, ya, ya ya alcancé lo que quería, ya estoy decidido, esta es la persona y no tienes idea ni de con quién te estás casando. Escúchame claramente, relaciones sexuales insatisfactorias, malas relaciones sexuales, no es un problema, es un síntoma. Es un síntoma de un problema más profundo, hay una falta de intimidad real. La compatibilidad sexual proviene de compatibilidad en otras áreas. Es el nivel de confianza que la pareja se tiene, que están dispuestos a hablar acerca de esas cosas, hablar de las relaciones sexuales, de aprender juntos, de expresar lo que les gusta o no les gusta, ¿no? De, de hacerse vulnerables uno frente al otro. De ahí viene esa satisfacción, de, en donde debe haber compatibilidad en otras áreas. Y sin embargo, fíjense, esta de la personalidad no es obligatoria. No es un mandamiento. ¿Por qué? Porque la realidad es que somos tan compatibles como queremos serlo. Tú eres tan compatible con otra persona como estás dispuesta a hacerlo. De hecho, la incompatibilidad, ¿sabes cuál es su verdadero nombre? Egoísmo. Los abogados tuvieron que inventar un término para justificar divorcios. Le llaman diferencias irreconciliables. Ese es el término, ¿no? ¿Por qué se divorcian? Es que tenemos diferencias que son irreconciliables. ¿Saben qué están diciendo? No voy a cambiar. Ninguno de los dos estamos dispuestos a ceder, todo es para mí como yo quiera y si no es como yo quiero, entonces no va a suceder. Esas son diferencias irreconciliables. Por eso Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 14, versículo 19, dice por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación Tú tienes la responsabilidad de tratar de hacer que las cosas estén en paz. Karina y yo eh, tuvimos la gran bendición de ser muy amigos antes de ser novios. O sea, nos conocimos profundamente como amigos sin tener la menor idea acerca de tener una relación como novios. Nos conocimos muy bien y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, pero también tenemos muchas cosas que no tenemos en común. Y lo que hemos hecho es aprender a hacerlo funcionar como siendo flexibles. Yo he aprendido a amar cosas que ella ama y he aprendido a amar cosas que yo amo. Y entonces hay una flexibilización en donde ahora disfrutamos de las cosas que a los dos nos gustan porque hemos sido flexibles. Tienes que hacerlo trabajar. Miren, desde mi punto de vista, la compatibilidad depende de dos cosas. Número uno, madurez. ¿Qué es madurez? Una persona madura es una persona que sabe que el universo no es acerca de él o ella. Piensen en la gente más inmadura. Un niño de dos años, inmaduro. ¿Por qué se tiran al piso y hacen un berrinche y patalean cuando quieren cosas? Porque piensan que el universo es acerca de ellos. Y luego algunos papás que les hacen creer que es acerca de ellos, ¿no? pero pero hacen su berrinche porque creen que lo que ellos quieren es lo que tiene que suceder. Y hay gente que es adulto y se comporta como si estuviera dos años. Siguen pensando que todo es acerca de ellos. Cuando una persona es madura, sabe el universo no es acerca de mí, el universo es acerca de Dios. Y y mi pareja no está ahí para satisfacerme a mí. Yo estoy aquí para hacerla feliz y amar a mi pareja y ella para amarme a mí, pero mi gozo viene de Dios. Entonces, madurez significa aceptar, eh, flexibilizarte, amoldarte, tratar de amar las cosas que tu pareja ama. Entonces necesitas, uno, madurez, y dos, trabajo, mucho trabajo en ti. En permitirle a Dios transformar esas áreas envidiosas, egoístas que todos tenemos. Si te estás sintiendo atacado porque te digo egoísta, bienvenido a la raza humana. Todos somos egoístas y necesitamos permitirle a Dios trabajar en esas cosas. Los buenos matrimonios no suceden por casualidad. Requieren de mucha inversión de tiempo en amar a la otra persona y en permitirle a Dios transformarte a ti. Entonces, bíblicamente... Tienen que creer en lo mismo, llevar una visión general de dirección parecida. Opcionalmente, tu personalidad debe ser compatible. Fíjense, Les puse como resumen siete acciones eh, que te pueden ayudar a iniciar un matrimonio exitoso si es que te quieres casar. Pero fíjense, estas acciones te van a ayudar a vivir una vida exitosa espiritualmente aún si nunca te casas. De hecho, eso se los he dicho muchas veces y se los voy a repetir 20 mil veces. Si no puedes vivir tú solo con plenitud, tampoco vas a poder vivir en pareja con plenitud. Tu, tu plenitud tiene que venir de Dios. Entonces, fíjate, siete acciones. Número uno, empieza una relación personal con Cristo, de preferencia antes de que empiece a tener novio o novia. O sea, tienes que tener una relación real, personal con Cristo Que sea tu fuente de satisfacción Tienes que entender lo que Cristo hizo por ti Para poder enamorarte de Él primero Eso es lo que te va a llenar, eso es lo que le va a dar paz a tu corazón No un matrimonio Entonces primero, una relación personal con Cristo real Dos, busca una pareja conforme al modelo de Dios Tienes que buscar una pareja Que que, que vea las cosas espiritualmente de la misma manera en que tú las veas o tu vida Realmente no va a ser lo que podría ser, no estoy diciendo va a fracasar Pero no va a ser lo que podría ser porque no tienes el apoyo de tu pareja Para entregarte al propósito de Dios para tu vida Tres, no entres en noviazgos hasta sanar tus heridas emocionales Miren, eh, esto se los dije la semana pasada La mayor parte de los problemas que suceden en el matrimonio son problemas que traemos nosotros de antes del matrimonio. Todos los seres humanos cargamos con heridas emocionales. Hay algunas que te hicieron otras personas, causaron otras personas, otras que te hiciste tú solo, otras que andas cargando por cosas que le hiciste a otras personas. Esas heridas muchas veces no te das cuenta de que las traes hasta que te casas. Entonces salen ahí y y explotan en la cara de la persona que ni tiene la culpa de lo que pasó. Y ni siquiera entiende por qué está pasando. Aquí en en Comunidad de Fe tenemos un ministerio muy poderoso que se llama Celebremos la Recuperación. En donde el objetivo específico de ese ministerio es de forma cristocéntrica ayudarte a entender qué heridas emocionales traes en tu vida. Qué vienes cargando que no te permite relacionarte bien con Dios, relacionarte bien contigo mismo y relacionarte bien con los demás. Y a través de ese proceso sanas tus heridas espirituales. Te recomiendo de todo corazón que antes de pensar en casarte, permitas que Dios sane tu corazón. Cuatro, clarifica el propósito de Dios para tu vida. Empieza a investigar, ¿para qué te puso Dios aquí? ¿Qué tiene planeado? Como ya les dije, hay series completas que hicimos a ese respecto, estúdialas. Digo, número 5 dice: Involúcrate con solteros dentro de la familia de Dios. O sea, si tú vas a buscar a tu pareja al cocobongo, ¿eh? lo más probable es que lo que vas a encontrar ahí va a ser un tiradero. ¿Okay? o sea, no, no te engañes. O sea, busca a gente que ya cree en lo mismo que tú. Si los buscas, los vas a encontrar. Y como te digo, si caminas de acuerdo a tu llamado, los vas a empezar a ver. Pero involúcrate con la familia de Dios. Número seis, vete despacio. Conoce bien a la otra persona antes de tomar una decisión. ¿Saben cuál es el problema muchas veces? Que la gente soltera, especialmente cuando sus amigos empiezan a casar, piensan que el tiempo es su enemigo. Se me está yendo el tiempo, me estoy quedando. Cuando eres soltero, el tiempo es tu amigo. Necesitas darle tiempo a conocer verdaderamente a la persona. Vete despacio, tómate el tiempo necesario, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza si realmente te tomas el tiempo necesario. He, he conocido dentro de mi familia, por lo menos a dos mujeres de nuestra familia, que extendieron su noviazgo cierto, cierto tiempo, que ya estaban seguras que se iban a casar, y después cierto me dijeron, estaba a punto de cometer un terrible error. Y cambiaron de dirección, y están felices de haberlo hecho. Vete despacio, no hay prisa. ¿okay? Y por último, recibe consejería prematrimonial. Permite que alguien que va adelante de ti espiritualmente y sobre todo con relación al matrimonio, te confronte con cosas que pueden convertirse en un problema cuando ya estés casado. Y cuando ya estás casado, tu responsabilidad es quedarte. Pablo dice que cada uno se quede en la situación en donde Dios lo encontró. O sea, tú a lo mejor te casaste Sin, sin ser consciente de estas cosas y hoy ya te convertiste y tu pareja no. Tu, tu responsabilidad, de acuerdo a lo que dice Pablo, es ahí te tienes que quedar. Y ahora tiene, tu, tu ministerio es ser herramienta, ser luz para tu pareja. ¿OK? Pero si no estás casado, recibe consejería prematrimonial. Miren, Yo no sé lo que Dios tenga para ti en el futuro. Eh, estoy convencido de una cosa. Dios no va a forzar su voluntad en tu vida. Tú eres el responsable de escoger correctamente a tu pareja, a tus amigos, etc. ¿No? Me, 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 la verdad es que me causa eh, de, de cierta simpatía ¿no? cuando me ha dicho alguna vez alguna mujer, es que todos los hombres son iguales. ¿No? Yo le digo, no, no, todos los hombres que has escogido son iguales. Pero no todos los hombres son iguales. Yo conozco a muchos excelentes hombres de Dios que llevan su matrimonio como Dios manda. O sea, tu filtro está equivocado. Porque si tú crees que todos los hombres son iguales, has estado escogiendo mal, cambia el filtro. Busca en otro lado, atiende a lo que dice la Biblia. La responsabilidad de escoger correctamente en tu vida, tus relaciones en general, pero tu matrimonio en particular es absolutamente tuya, pero los lineamientos ya nos los dio Dios. Si lo sigues, las posibilidades de éxito real en tu matrimonio son altísimas. Si no la sigues, hace ratito estaba platicando con dos de nuestros jóvenes, eh, en, la, en la entrada que escuchaban el, el, el servicio en, eh, en el primer servicio y me decían y tú cuando te casaste eh, ya, ya estaban en cristo y le dije no le digo no karina y yo nos casamos eh, y empezamos a seguir a cristo casi al mismo tiempo le digo pero mire, tengo cinco amigos que son eh, los mejores amigos que he tenido en mi vida y los seis nos casamos al mismo tiempo y los cinco Ya están divorciados Y la única diferencia Es que Dios me llamó Y lo empecé a seguir Y lo empezamos a seguir juntos Y por su gracia Estamos aquí La diferencia entre todos ellos Y nuestro matrimonio Es que le entregamos nuestra vida Verdaderamente a Cristo Mis amigos no jóvenes, solteros, adultos, solteros, tú estás a tiempo para escoger correctamente. No dejen que estas cosas pasen a la ligera, porque su vida está en juego, su caminar espiritual está en juego. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu amor, gracias por tu palabra. Eh, verdaderamente te damos gracias Señor. Como lo hacemos siempre, Padre, pero hay veces que lo decimos y y, y no lo pensamos a conciencia, gracias por habernos llamado, gracias por haber revivido nuestro espíritu y y habernos puesto a caminar bajo tu luz. Sé, Señor, que caminar al 100% de tu mano y vivir para ti es muy difícil hacerlo solo, muy difícil hacerlo en una pareja desigual. Eh, yo te pido, Señor, por todas las personas que estamos aquí en este momento, te pido por la gente joven, soltera, que nunca se ha casado, que, que se den el tiempo realmente, Padre, para, para conocer a la gente a su alrededor, ¿no? para que, que pongan un estándar, que creen realmente un estándar, que, que las personas tengan que calificar para siquiera considerar las posibles parejas y que tú les des sabiduría y aparte gracias, Señor, para poner a la gente correcta a su alrededor para que ellos puedan escoger a una buena pareja para los matrimonios que están aquí, Padre, te pido que nos ayudes a todos, Señor, a entregarnos todavía más a Ti, a a llevar nuestro matrimonio de forma correcta, como Tú nos enseñas, para que seamos una luz para todos estos jóvenes que están aquí, para que ellos se den cuenta que el el matrimonio feliz, lleno de gozo, es posible, sí existe, que aunque son contados tristemente hoy en nuestro mundo, ahí están, y que podemos ser un ejemplo para, para la gente a nuestro alrededor. Y por los adultos solteros, Señor, yo te pido que, de acuerdo a tu plan, Señor, llene sus corazones. Si tu plan es que permanezcan solteros, entonces llénalos de ti. Y si en algún momento, eh, en tu gracia, les permites volver a tener una relación, ayúdalas a tomar estas cosas eh, con seriedad, Señor, con la seriedad que tu palabra les da. Nos ponemos todos en tus manos, Padre, te damos gracias por, por tu palabra, por tu amor, por tu guía. Y simplemente te decimos Señor que confiamos en ti Sabemos que tú estás en control Guíanos tu Padre En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos Amén Muy bien, pues ya está mi esposa Karina de regreso Ya se siente mejor, gracias a Dios Y nos va a acompañar para darnos algunos avisos
1: Buenas tardes Nada más que no lo
0: el micrófono Está difícil no, que funcione bueno.
1: sí, sí. Ok Buenas tardes a todos. Sí, la ¿No? ¿No va a funcionar? Sí. sí. sí ya funciona. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto que podían pasar el día de hoy con nosotros. Tenemos varios anuncios. Este Primera, estamos muy contentos y felices de anunciar que tenemos fecha para el regreso de los de áreas de niños de primaria y bebés.
0: Vamos a reabrir el domingo 14 de noviembre, o sea, de este domingo al siguiente, 14 días, reabrimos el área de niños. Estamos
1: okay. ahorita trabajando para que el área pueda ser el área más seguro para ambos los que van a ser voluntarios ahí y los niños también.
0: Acabamos de dar una pintada a los salones, estuvimos trabajando este fin de semana. ¿Ah? Ya, ya los salones están a punto de estar, ya, ya hay suficientes voluntarios, necesitamos más. Acuérdense, les pedimos por favor, los voluntarios para el área de niños, sus dos vacunas, es importante para nosotros. ¿Ah? Y hay, miren cómo
1: resu- sí, hay dos requisitos para ser voluntarios en el área de niños. Una es que, esencial, tienen las dos vacunas. Este, y segundo... Tiene que haber tomado la clase que es de clase 1, Introducción a la Comunidad de Fe. Eh, Eso es importante para nosotros, para que sabemos que todos es, que están ahí enseñando y ayudando, estamos sí, caminando es en la misma. las mismas doctrinas
0: básicas. Y miren, varias personas ahora que anunciamos que necesitamos voluntarios, eh, nos escribieron o nos hablaron diciendo, es que yo no he tomado la clase de Introducción a la Comunidad, ¿cuándo la vuelven a dar? Normalmente la damos cada tres meses y acabamos de dar una en septiembre, pero no les dijimos, y tómenla si quieren servir, entonces, debido a eso, vamos a dar otra la semana que entra. El domingo de la semana que entra, al terminar los servicios, vamos a dar clase de introducción a la comunidad de fe. Si quieres participar, si quieres servir o tomar la clase, que es en donde puedes hacer preguntas acerca de nuestra iglesia, por favor, en la parte de abajo, en el lobby, apúntense. Hay una lista para la gente, den su nombre, etc. Necesitamos saber cuánta gente viene para tener sus textos preparados y, y un sandwichito para que no estén muriendo de hambre. ¿Okay?
1: Así es. Y segundo, muy importante, eh, la construcción de salón para prepa. Este, Cuando empezamos de tener jóvenes todavía, vimos inmediatamente que el salón de jóvenes no era suficiente para tener prepa y secundaria ahí, juntos, con seguridad de distancias y todo. Entonces, ya saben, empezamos con la construcción del salón de prepa. Este, muchos de ustedes están ayudando en eso. Eh, si quieren ayudar, la información está aquí, como diezmar, las, las y cómo hacer donar. la donación para la construcción de ese salón. Eh, faltan unos detalles. Pero la semana que entra, el sábado es el concierto para celebrar, porque este domingo que entra, ya
0: inauguramos abrimos el
1: ya área para prepa, aquí arriba y secundaria abajo.
0: Pero el sábado tienen su concierto, eh, secundaria y preparatoria, sábado a las 7 de la noche, ellos van a inaugurar su salón con un concierto, van a tener su su, su noche de adoración, entonces invitamos a todos los jóvenes que estén en edad de secundaria o preparatoria, este sábado a las 7 y el domingo estrenan su salón ya con su servicio, y el domingo que entra lo que vamos a hacer es a la hora de la salida, a los que gusten les vamos a permitir salir por la puerta que conecta ese salón para que lo conozcan, para que lo vean. ¿ok? Entonces, vamos a salir por ese lado la semana que entra.
1: Este último, ya estamos al fin de año.
0: Ya se acabó el año otra vez.
1: Este... Sí, se decree cree, pero sí, y como todos los años, si eres nuevo aquí con nosotros en Comunidad de Fe, todos los años en el mes de noviembre puedes nominar familias que están en necesidad. Que a lo mejor... Por razones económicas, no pueden proveer por su familia una cena para la noche de Navidad, regalos por sus hijos, entonces
0: todo noviembre. Consta de dos cosas. El el mes de noviembre, entre todos, nominamos familias. Si tú conoces una familia que crees que va a pasarla difícil en Navidad y te gustaría que le donáramos una cena para la familia y regalos para los niños menores de. 12 de, años.
1: 12 de 12 abajo, para abajo. Entonces, este,
0: nomínalos. La semana que entra, les vamos a entregar a cada uno en su programa un formato en el que pueden llenar la información de una familia a la que quieran nominar. ¿Okay? Para
1: nominar, tienes que tener toda la información completa de dirección, ahí, número ahí, de ustedes y todo. Ahí, ahí, ahí pero no, si tienes una familia en mente consigue todas diferente, las diferentes informaciones que vamos a necesitar para nominarlos. No tiene que ser a fuerza alguien que es parte de Comunidad de Fe. Hasta hay unos lugares como... este hay un grupo de...
0: Hay una fundación para niños, este, un comedor para, para indigentes, que, que normalmente cada año los adoptamos y les regalamos una cena. Entonces, la familia que tú nomines no necesariamente tiene que ser parte de la familia de Comunidad de Fe, pero si la familia se encuentra fuera de Cancún, a lo mejor en no sé Playa del Carmen o Leona Vicario hemos donado algunas familias, eh, quien lo nomine se, hace, se compromete a entregar la cena y los regalos, si está fuera de Cancún. Normalmente durante el mes de diciembre lo que hacemos es, entre todos adoptamos a esas familias y, y pedimos voluntarios para entregar esas cenas. Muchas veces la gente que nomina quiere entregar, porque la verdad es una experiencia maravillosa. Muy bonita. El, el, el participar en llevarle cenas y regalos a la gente. Pero bueno, ya veremos eso en diciembre. Por lo pronto, nominar. Pueden llevarse el formato el domingo que entra y traerlo lleno al siguiente. Tenemos todo noviembre para nominar y luego todo diciembre para adoptar a esas familias. ¿Okay?
1: Sabemos que a lo mejor, dice pues ahorita en pandemia de hacer eso va a ser difícil, pero estamos confiados en Dios porque... Nunca ha quedado ni una familia fuera. Sí,
0: ser adoptada. Entonces vamos a confiar en Dios y vamos a ver qué hace Él. ¿okay? Pero bueno. Eso eh, es todo. Eso es todo por el día de hoy. Eh, la semana que entra continuamos todavía con esta serie. Eh, espero que esté siendo de mucha bendición para todos los que la estamos escuchando. Así es de que... Si Dios quiere y nos da vida, nos vemos aquí la semana que entra. Por cierto, mucho. abajo
1: hay personas con quien puedes orar en el área de niños todavía. Este, si necesitas orar con alguien, ahí están abajo en el área de niños. Bien, sí, esto es todo, Jenny. gracias. gracias.